0: Eu vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.herocap.com. O nome do relato é Recém-Casados. Eu e minha esposa tínhamos acabado de nos casar e escolhido uma pequena casa com um grande quintal nos fundos. O quintal era grande tanto no comprimento quanto na largura. A casa era bastante aconchegante, possuía dois quartos e um deles fizemos de escritório. Logo após a lua de mel, tínhamos acabado de jantar e fomos para os fundos do quintal e ficamos ali no degrau da varanda tomando um café e vendo o luar, que, por sinal, estava lindo demais. Estávamos ali abraçados, rostinho colado, como dois namorados. Quando, de repente, vimos saindo do nada, ao longe, uma mulher vestida de noiva e atravessando os fundos do quintal. Olhava fixamente para nós, porém, continuou a atravessar o extenso quintal de uma ponta a outra, no sentido da largura. Ela andava quase que em câmera lenta e quase pulando. Não sei se por causa do vestido longo, mas era uma noiva mesmo. Ficamos ali parados, olhando aquela cena surrealista e por um tempo calados. Até que minha esposa disse para mim, aquilo era uma noiva, né? E eu disse que era, e continuamos com os olhos grudados no quintal para ver se víamos mais alguma coisa, mas nada aconteceu. Sua irmã já havia presenciado anos anteriores, e por duas vezes em ocasiões diferentes, fenômenos sobrenaturais, mas ela dizia que a irmã era louca, mas agora que havia visto aquela cena, preferiu não comentar nada com a irmã para não ser encarnada. Portanto, mantivemos sigilo daquilo que havíamos presenciado. Ficamos é, tendo o costume de após jantar irmos para os fundos do quintal e ficarmos sentados nos degraus da varanda e jogar conversa fora, mas também com uma grande curiosidade de que, vi, de que víssemos de novo aquela aparição, mas nada demais aconteceu durante quase três semanas. Foi quando novamente a noiva apareceu cruzando o extenso quintal de uma ponta a outra e olhando fixamente para nós e com, aquela, e com aquele andar quase que pulando por causa do longo vestido. E como se fosse em câmera lenta. Era incrível a cena. Desta vez estava ventando e o véu ficava se agitando ao vento junto com o resto do vestido e parecia algo, que, algo meio fantasma. Passamos mais algumas semanas e como estávamos com insônia, fomos fazer um lanchinho na cozinha e tomar um café com leite. Trouxemos tudo para a varanda e só havia o barulho dos grilos e nada mais. Quando estávamos acabando o nosso lanche, novamente ela apareceu com aquele olhar fixo e atravessando o quintal. Desta vez minha esposa não se conteve e foi correndo atrás dela. Mas à medida que caminhava em direção à noiva, ela ia se distanciando mais ainda e sumindo totalmente quase que rente ao muro. A minha esposa, sem mais nem menos, correu para a varanda e foi direto no quartinho de bagulhos que havia do lado de fora e veio com uma pá. E eu disse o que ele estava fazendo e ela disse que para mim que queria tirar aquela prova. Estava com uma intuição, não sabia dizer porquê. E simplesmente começou a cavar bem ali. Fiquei olhando aquela cena patética e quando ela estava já chegando à exaustão, disse para eu ajudá-la. E ela não me deu ouvidos. Ela era teimosa, feita uma mula e não adiantava tentar dialogar com ela quando ela estava determinada a algo. A pá bateu em algo e ela ajoelhou rapidamente e começou a cavar com as próprias mãos. Achei que ela tinha enlouquecido por completo e tirou um pedaço de osso e logo outro osso e ela disse para eu chamar a polícia. Fiquei embasbacado, mas foi isso que fiz. Dei meia volta e fui correndo para casa e liguei para a polícia. E em meia hora, mais ou menos, eles chegaram. No dia seguinte, com o dia claro, começaram a começaram de verdade as escavações e com mais cuidado, com peritos e profissionais da área. Constataram que tratava-se de um esqueleto de uma mulher que havia morrido ali e pelas características e até mesmo ao analisar o osso da bacia, eles disseram que era o esqueleto de uma mulher, porque a mulher possui uma bacia mais larga que a do homem e pela estimativa do estado dos ossos, coloração, tecido que estava vestindo, Tipo de terreno, porque tem terrenos que facilitam mais rapidamente a decomposição do corpo, etc. Eles calcularam que já devia estar ali há cerca de, no mínimo, 10 a 15 anos. Depois disso, os investigadores foram descobrir que ali morou um casal que, na noite de núpcias, o marido que é, deu, deu queixa na polícia comunicando o desaparecimento da mulher e dizendo que a mulher possuía um amante e que ele estava muito preocupado com a mulher porque não sabia para onde ela havia ido. Só sabia que logo após uma violenta briga, ela saiu porta fora e pegou carona com um amante que parecia violento, mas que estava preocupado com seu desaparecimento. Após isso, outras famílias vieram morar na casa até o dia que nós, recém-casados, fomos morar na mesma casa em que houve o ocorrido. Porém, a polícia não conseguiu saber maiores detalhes, porque o cara já tinha morrido e não tinha nem como saber o que tinha realmente ocorrido. Porém, diante dessa louca, dessa louca história, ficou deduzido que, na verdade, na noite de núpcias, os dois tiveram realmente uma discussão, uma discussão. E o cara acabou matando acidentalmente a noiva e, desesperado, enterrou-a no, no imenso quintal que deu queixa para a polícia depois, é, despistar. E todos acreditaram na história porque, segundo a família da noiva, os dois sempre discutiam e realmente ela tinha um amante e ele ameaçava deixar ele, é, mesmo quando os dois namoravam. Anos depois, conseguimos localizar uma família que também morou lá por alguns meses e que viu a mesma, cor, a mesma cena da noiva, mas que não chegaram à conclusão nenhuma. No mínimo, ela queria avisar onde estava enterrada e para que seu espírito tivesse um pouco mais de paz. E fosse enterrada em um terreno santo. Talvez tenha sido identificado com minha esposa porque éramos recém-casados. Observação. Hoje ela não chama mais de louca sua irmã.